0: Witam Cię bardzo serdecznie na kolejnym moim podcaście na NBC Find Yourself. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat będzie interesujący na tyle, że zostawisz mi swój komentarz. Może zasubskrybujesz i polecisz ten materiał komuś bliskiemu. Życzę przyjemnego słuchania i wnikliwych refleksji. Dzisiaj opowiem o sygnałach ostrzegawczym w Twoim związku. O tym, dlaczego się niedobrze czujesz w swojej relacji. Opowiem też o tym, jakie są symptomy, które absolutnie musisz rozpoznać i nie możesz ich zignorować. Jeżeli coś jest niepokojącego w Twojej relacji, kiedy powinna Ci się zapalić czerwona lampka i powinnaś powiedzieć stop, jest sporo takich zachowań, które już Cię ostrzegają. One wywołują w Tobie taki niepokój. Czujesz, że coś jest nie tak. Nie tak, jak powinno być. Przychodzi czasem zwątpienie lub natarczywie wraca do Ciebie takie przekonanie, że coś tu nie gra, coś mi tu nie pasuje. To naprawdę wtedy zaufaj sobie. i Zacznij się uważnie przyglądać, co się dzieje. Nie ignoruj tego. To głos intuicji. To jest ta cicha intuicja, która naprawdę jest ważna. I też nie wycofuj się i nie myśl sobie, że dobra, to ja przecież minie, bo się ludzie zmieniają, ludzie się nie zmieniają. Choć może to nie jest łatwo, ponieważ na początku, kiedy czujesz, jak on kocha, jak szalony, to wszystkie pomysły i nadzieje przychodzą Ci do głowy i myślisz, że świat możesz zwojować. Jeśli dzisiaj to jest temat dla Ciebie, to zostań tu przez parę minut. Jeśli jesteś tu pierwszy raz na tym kanale, to ja mam na imię Beata. Na tym kanale stawiamy sobie wiele pytań i wspólnie szukamy odpowiedzi. Jesteśmy tutaj ze sobą i dla siebie. Generalnie ludzie nie zmieniają się. Główny pień, już kiedyś to powiedziałam. mamy zawsze ten sam. W trakcie życia odchylamy się trochę w jedną albo w drugą stronę, ale generalnie nie zmieniamy się. Nie zmieniamy się na pewno pod wpływem nikogo. Pamiętaj o tym. Kiedy zauważysz, że jest coś, Jakiś sygnał w Twoim związku, który zacznie Cię niepokoić. Kiedy poczujesz jakąś niezgodę w sobie na zachowania drugiej osoby, to są to sygnały ostrzegawcze. Bądź więc uważny i nie lekceważ niczego. Niczego, z czym jest Ci niekomfortowo. Związek z drugą osobą z drugą ludzką istotą to jest wyzwanie i wymaga pracy obu stron. Życie w związku to nie jest jakaś hollywoodzka czy brazylijska telenowela, więc ważne jest to, by od samego początku mieć oczy szeroko otwarte. Ja na tym kanale przygotowałam już kilka takich propozycji filmowych dotyczących trudnych związków, czasem nawet toksycznych związków. Jeżeli jesteś zainteresowany, to sięgnij do tych materiałów. Tam jest wiele ciekawych informacji, które mogą uratować cię. Chcę dzisiaj też zwrócić twoją uwagę na to, kiedy taki potwór w waszym związku dochodzi do głosu. A może to ty pozwalasz mu rządzić w waszym związku. Wrócę oczywiście na chwilę do manipulacji, czyli do sterowania twoim życiem dla czyjejś korzyści. Zagrożenie polega na tym, że ty sam możesz wyhodować takiego potwora i będziesz o niego tak dbał, że on się rozwinie do niebotycznych rozmiarów, na twoje własne życzenie. Ja wiem, możesz się teraz poczuć trochę urażony czy urażona, jednak nie możesz zaprzeczyć, że gdybyś nie pozwolił na takie traktowanie, gdybyś nie pozwolił na taki rodzaj wielokrotnego wykorzystywania obrażania ciebie to ten potwór naprawdę nie miałby szans przetrwania więc tylko fakt że my jesteśmy ty jesteś bierny mało asertywny lub w ogóle może brakuje ci odwagi żeby wyrazić swoją potrzebę postawić na swoim akceptujesz bezwzględnie i Usprawiedliwiasz za każdym razem jego zachowanie. Na przykład mówisz, no wiesz, no on nie jest taki zły, on jest tylko nerwowy. Albo, no wiesz, ona nie miała nic złego na myśli. A kiedy w twoim domu występuje przemoc, i nie tylko psychiczna, ale też i fizyczna, to ty nadal szukasz usprawiedliwienia jego zachowania. A to szukasz go w jego dzieciństwie albo w jego nerwowej pracy, w pechu, czymkolwiek innym. Przy tym absolutnie zapominając o sobie. O tym, jakie są twoje doświadczenia, jak wyglądało twoje życie, twoje dzieciństwo i jakie ty masz rozczarowania, smutki, traumy. Przecież każdy je ma. Zostawiasz siebie... Na potem, a potem siebie zapominasz zupełnie. Wiem, to trudne. Kiedy on po takiej karczemnej awanturze przynosi kwiaty, przygotowuje piękną kolację, szepcze ci miłe słówka, przeprasza tak czule, że przecież bardzo trudno nie dać mu kolejnej szans. Wtedy szybko wszystko idzie w zapomnienie. I kolejny raz ty bierzesz na swoje plecy to wszystko, cały ten ciężar i dalej się okłamujesz, że to już ostatni raz. Myślisz, że żyjesz na tym świecie, żeby ciągle być dzielnym, takim twardym, wytrwałym ponad wszystko. I tak traktujesz swoją też relację, jakbyś był coś winien temu życiu. A to jest nieprawda. To tylko jest jedno z twoich przekonań że inni są ważniejsi niż Ty. Jeżeli dzielnie znosisz zachowania, pełne przemocy, agresji, wykorzystywania, myślisz, że to jest w porządku, bo tego Cię nauczono, bo tego wymaga relacja, związek. Przecież to jest na dobre i na złe. Przecież obiecałeś, ślubowałeś. I właśnie dlatego to czasem trwanie lata, nie miesiące, ale lata, i myślisz, że tak już musi być. Z czasem przyzwyczajasz się i brniesz w zaułek zwany ugodą dla naszego dobra. Ale gdzie jest twoje dobro? Przecież w zamian za swoje dobro nie dostajesz już nic. Doświadczasz jeszcze gorszych upokorzeń. Więcej braku zainteresowania i coraz większego skupienia na nim. Masz takie czasami poczucie, że nie ma wyjścia, ponieważ czujesz, że ten Twój wyhodowana ta bestia jest przyssana do ciebie wszystkimi matkami. Jak ośmiornica owinęła się w koło Twojej szyi, w koło całego Twojego ciała. A ty myślisz, że już jest za późno na zmianę, już nawet nie masz czasami siły. Tkwisz w tej toksycznej relacji i próbujesz sama. Siebie, czy sam siebie przekonać, że no przecież nie jest tak źle. Wiesz, nie pije, nie bije, z domu nie wynosi. A ta bestia przesunęła granicę niewyobrażalnie daleko. A tym mimo wszystko, z uporem maniaka, za każdym razem znajdujesz jakieś wytłumaczenie. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale toksyczni mają taką przypadłość i mówią do nas, hmm, znam cię na wylot mogę cię czytać jak otwartą księgę mogę przewidzieć każdy twój ruch jesteś taka przewidywalna i patrzą tak na ciebie z tym szyderczym uśmiechem a ty coraz bardziej kulisz się w sobie, zamykasz chowasz, znikasz w tej relacji myślisz, że jesteś nikim twoje poczucie wartości jest naprawdę słabe Zastanawiasz się, jak to możliwe? Kiedy to się stało? Przecież było tak pięknie, kiedy się poznaliśmy. Wiecie, lawina endorfin szalała, plany na przyszłość były ogromne. On tak kochał jak nigdy dotąd, a ona była tą jedyną, co tak naprawdę wszystko rozumiała. Wtedy nigdy byś nie przypuszczał, że ta ukochana osoba może się tak zmienić. Początki każdej relacji są niemal identyczne i one składają się z trzech najistotniejszych faz w budowaniu związku. I kiedy w fazie tej intymności opowiadamy sobie wszystko, o wszystkich i wszystko, i o wszystkich tajemnicach, to mamy przekonanie, że jesteśmy bezpieczni z tą właśnie jedną jedyną nam przeznaczoną osobą. Możemy więc, mamy to poczucie bezpieczeństwa, że możemy wyznać całą prawdę. I wtedy właśnie otrzymujemy od partnera słowa pociechy, współczucia, zrozumienia i mamy to poczucie, że w końcu ktoś nas rozumie. Czujemy się wysłuchani i szczęśliwi. Natomiast kiedy ta osoba okaże się kimś zupełnie innym, Niż myślałeś, niż myślałaś, i to wszystko wykorzysta przeciwko tobie, i użyje tej wiedzy przeciwko tobie, i będzie bez ogródek, bez mrugnięcia oka, bez, bez skrupułów mówić o Twoich słabościach, brakach, Twoich przekonaniach na własny temat tylko w jednym celu, żeby Cię po prostu dokuczyć, żeby Cię poniżyć, zawstydzić, żeby umniejszyć twoje własności, Twojej wartości, po to, żeby Cię kontrolować, ponieważ lęk jest najlepszym i najskuteczniejszym narzędziem kontroli. Wszystkie te krępujące sytuacje, sprawy, ważne, delikatne, których nigdy nikomu byś nie powiedział, staną się wtedy tematem szantażu emocjonalnego. I to jest znak ostrzegawczy. Będą one twoim smutkiem, wstydem i będą karmić bestię. Mówię o tym tylko dlatego, żebyś był czujny. Jeżeli zauważysz, że twój partner robi z Twoich tajemnic broń przeciwko Tobie, jeśli Cię okłamuje, jeśli się czujesz skołowana, skołowany, gubisz się w rozmowie z Nim, to znaczy, że to jest sygnał, żeby zastanowić się w ogóle, co jest tu nie tak. Pewnie, że to są bardzo trudne tematy, kiedy odkrywamy fakt, że osoby, które kochamy, które nie wiem, są nam bliskie, są też toksyczne. Na przykład uważam, że to jest bardzo trudny temat, rodzice. Wiem, że nie jest łatwo wydostać się ze szpon takiej zależności, szantażu emocjonalnego, zniewolenia. Jednak to jest tylko jedyna droga, która daje Ci możliwość bycia wolnym, szczęśliwym i zdrowym przede wszystkim. Więc tak czy inaczej życie cię zmusza, żebyś wybrał. I naprawdę nie myśl, no nie myśl o tym, że kogokolwiek możesz zmienić. Sam pracuj nad sobą i nie daj się zniewolić. Jeżeli jesteś w relacji, w której partner na przykład narzeka na wszystko i wszystkich. Tak zaczyna dzień, tak też go kończy. Ciągle jest ktoś lub coś, na czym można psy wieszać. Wszyscy są... Nawet pogoda ma wpływ na to, jak on się będzie zachowywał, czuł. I, czyli ciągle krytykuje, ciągle wskazuje. Wszystko wszystkich oczernia, oszkaluje. Ja wiem, że czasami potrzebujemy krytyki, ale tej takiej konstruktywnej, takiej, która wymaga, nie wiem, zwrócenia uwagi na coś, co można by było robić lepiej, inaczej, ciekawiej. Taka krytyka rozwija, ona służy czemuś, ona napędza nasz rozwój, ale w tym przypadku ten rodzaj krytyki, o której ja dzisiaj mówię, to jest krytyka, w której można komuś dokopać, dokuczyć, czy, nie wiem, wytknąć cokolwiek, tak po prostu dla zabawy, tak żeby, nie wiem, tak celowo zrobić komuś przykrość, kogoś poniżyć. I niby niewinnie robi taką uwagę na temat, nie wiem, twojej sukienki, czy coś tam, wiesz, tak mimowolnie zasiewa w tobie takie poczucie, że wątpliwość, czy to dobrze, że taką wybrałaś, czy to ten dekolt nie za duży, albo że nogi masz może trochę za grube, więc ten rozporek w tej sukience to jednak nie taki długi powinien być. To tak jakby, wiesz... Tylko te smukłe nogi miały przywilej na takie głębokie, głębsze rozcięcia w sukience. Kiedy on czy ona na przykład okazuje się zazdrosna i robi ci afery, sceny z byle powodu. Nie potrafi się cieszyć żadnych sukcesów, żadnego udanego związku z dzieci, wakacji, domu, pracy, awansu. Wszystko go wkurza we wszystkich widzi zagrożenie i potrafi tylko siać aferę i zamęt, nie, nie pozwolić oddychać, Oskarżyć Cię o zdradę czy inne jeszcze, nie wiem wyimaginowane urojenia kiedy ktoś tylko na Ciebie spojrzy tak, wiesz, życzliwie nawet nie z, jakąś, z jakimś uniesieniem, tylko po prostu życzliwie zazdrość jest toksyczna i nie ma nic wspólnego z miłością, więc miej się na baczności kiedy ktoś będzie starał Ci się wmówić, że to jest miłość, że tak się zachowuje, bo tak kocha, że to dlatego, że tak ważny jesteś dla niego, no to nie jesteś w ogóle ważny. Jeżeli Twój partner Ci nie ufa i próbuje zrobić winną, winnego za coś, co się w ogóle nie wydarzyło, no to gdzie tutaj jest jakaś wartość, jakiś szacunek dla Ciebie? Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to jest to, kiedy partner robi z siebie ofiarę. Bo wiesz, to jest taki typ, co ciągle marudzi, że mu nie wychodzi, a przecież tak bardzo się stara, że nikt go nie rozumie, choć on przecież jest, wiesz, cudownym przyjacielem, pracownikiem, kompanem do rozmów i no, doskonały, tak? Według niego oczywiście. Ten typ ciągle oczekuje takiego zaangażowania, ciągle wsparcia, pocieszania, ciągłego łechtania, sam nic nie robi, żeby coś się zmieniło, ponieważ uważa, że to jest oczywiste, że on, tego, on jest najbardziej poszkodowany i jemu to się wszystko należy. Tobie, nie, tobie to się w ogóle nic nie należy, bo ty to, wiesz, albo taka szczęście masz, albo, albo coś tam w każdym razie, a on jest biedny i nierozumiany przez cały świat. Nie daj się wciągnąć w tą pułapkę. Pamiętaj, on nie jest zainteresowany żadną pracą nad sobą. Jeżeli nie wierzysz, to zap, nie wiem, zaproponuj partnerowi jakąś pracę z terapeutą, coachem nad waszym związkiem. Jestem pewna, że on nie podejmie tego wyzwania. Jeżeli czujesz się gnieciona, zmuszona, tłamszona, nierozumiana, często czujesz smutek, samotność, to na pewno jest jakiś powód. I warto się wtedy zastanowić, co dzieje się w twoim związku. Jeżeli masz takie poczucie, że ktoś steruje twoim życiem, wiesz, słynna manipulacja. Życie z manipulatorem wcale nie jest proste. Bo on wykorzysta cię bez skrupułów. Będzie patrzył na twój smutek bez cienia empatii, bez współczucia, bez zrozumienia. Jeżeli jesteś już po jakiejś kolejnej próbie rozmowy, ale to jest bezskuteczne, ponieważ on nadal robi to, co ciebie rani, tylko może w bardziej taki zawoalowany sposób albo bardziej perfidnie próbuje wbić cię na przykład w poczucie winy, no to jest już czerwony sygnał, to jest już stop, wychodzimy. A może twój partner to ma taką cechę egoista, egocentryczny egoista. To taki, który na pierwszym miejscu mówi ja. Ja, moje potrzeby są najważniejsze. Twoje, to one tam muszą sobie poczekać. Bo to przecież jest zrozumiałe, że twoje potrzeby nie są tak ważne jak jego. A kompromis? Nie ma, nie ma tutaj miejsca w ogóle na kompromis. Albo robisz i żyjesz, myślisz tak, jak ja tego chcę, albo nie istniejesz dla mnie. Można to bardzo szybko zweryfikować. Zobacz, jeśli Ty zechcesz opowiedzieć mu, co u Ciebie i poczujesz, że nie masz w ogóle takiej możliwości, ponieważ nie zdążysz, bo już po pierwszym zdaniu usłyszysz coś takiego, mmm, wiesz, no ja to miałem gorzej, albo... E tam, słuchaj, u mnie to i czuję, że ty w ogóle nie masz szansy opowiedzenia swojej historii. Nie masz w ogóle szansy się wyrazić i to nie mam mowy już w ogóle o żadnym współczuciu. I najważniejsze, nie próbuj nikogo zmieniać, po prostu odsuń się, odsuń się najdalej jak możesz. Po prostu skończ tą relację. Bo jeszcze jest taki jeden typ, który kłamie. Kłamie ci w oczy, prosto w oczy. Wie, ty wiesz, że było inaczej, byłaś nawet świadkiem danej sytuacji, a tu delikwent, delikwent bez mrugnięcia oka, no idzie mu jak spłatka. Jeżeli nie idzie mu zbyt dobrze, bo wyczai, że się na przykład zorientowałaś, to będzie próbował takiej manipulacji, w której wpędzi cię albo w poczucie winy, albo oskarży kogoś, kto ci jest też bliski, po to, żeby skupić uwagę na tym twoim współczuciu dla tej bliskiej osoby i dla siebie i zrobi was oboje winnymi. Naprawdę. Żeby tylko osiągnąć ten swój stan uwagi na sobie a, i odciągnąć uwagę od siebie całkowicie. I są też tacy, którzy nie dają za wygraną. Z uporem maniaka oni będą z ogromną satysfakcją czerpać energię, którą produkujesz, próbując im coś wyjaśnić, wytłumaczyć, obronić czyjąś postawę, mówić o jakichś zasadach. Jeżeli czujesz, że ktoś ci robi w balona, no to nie licz na, nie wiem, kolejne święta, czy sylwestra, czy że twoje są urodziny, że przychodzą goście, że będzie to wyglądać inaczej. Nie będzie. Nie, 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 nie Po prostu nie oszukuj siebie. Mimo tego, Albo właśnie dlatego, że żyjesz z mistrzem kłamstwa. Są też takie typy, którzy wszystko wiedzą najlepiej. Właściwie najlepiej znają się na wszystkim. I, i oczekują, że ty bezkrytycznie będziesz przyjmować ich stronę. I będziesz wszystko uważać za słuszność. W innym przypadku dąsają się. Albo to jest, taka, bo to jest taka łagodna forma, ponieważ też mogą się obrażać i na przykład karać cię milczeniem, że niby to nie byłaś z nimi, czyli wtedy byłaś przeciwko niemu, a więc jesteś zdrajcą albo niegodna tej relacji. A zdrajca musi ponieść karę. Jego musi zawsze być na wierzchu. A oni chcą mieć za wszelką cenę rację, rację we wszystkim i kontrolę i nie znoszą sprzeciwów. Nie lubią tych, którzy się sprzeciwiają. Są też tacy, którzy ciągle zajmują się plotkami. Oni chcą wiedzieć wszystko o wszystkich i próbują Cię wciągać w ten świat wyobrażeń o innych ludziach. Po pierwsze, plotkowanie jest oznaką tego, że nie ma się własnego życia. Takie jest moje zdanie. A ponadto plotkowanie jest też wyobrażeniem plotkującego na temat czyjejś rzeczywistości. Przez pryzmat własnych filtrów. Więc... Jak to się ma do prawdy? Nic. Najczęściej są to tylko nasze wyobrażenia o kimś. I czemu to służy? Niczemu. Plotkowanie jest też dla osób, które się w życiu nudzą. Dla tych, którzy nie ogarniają własnego życia. Dlatego muszą tak bardzo skupić się na innych, bo nie mają siebie. Bardzo blisko takiemu zachowaniu, z domieszką wszystkich, które dzisiaj omówiłam, to jest taka osobość, osobowość krytykująca ciągle, taka dokuczająca, taka ironicznie kontrolująca wszystko, wszystko cokolwiek robisz. To jest dla niego taką zabawą, w którą grają osoby, które nie lubią nikogo, nikogo na tym świecie, oprócz samego siebie. Więc nie daj się wciągnąć w taką grę, w takie igraszki. Jeśli jesteś w relacji i zauważasz którekolwiek z omówionych dzisiaj zachowań i zauważasz, że one nie są jakieś sporadyczne, to jest to dla ciebie sygnał ostrzegawczy, żeby zdecydować przyjąć postawę, która wybiera siebie. Tylko w ten sposób możesz zadbać o siebie. Nie czekaj, że coś się samo zmieni. Ja wiem, że nie będzie łatwo, ale będzie warto, zaufaj mi. Ty jesteś najważniejszą osobą na tym świecie. Jeśli Ty sam opuścisz siebie, nie zadbasz o swój komfort i Twoje bezpieczeństwo, jak możesz liczyć na to, że inni to zrobią? Jeśli są jakiekolwiek symptomy, które sygnalizują że nie masz prawa czuć tak, jak się czujesz, że coś musisz zrobić, kiedy nie chcesz tego w ogóle zrobić i że musisz robić takie rzeczy, które inni chcą, żebyś robiła, bo tylko to jest warunkiem tego, że ktoś cię pokocha czy zaakceptuje, czy to będzie dowód na, akcept, na, nie wiem, na, na miłość, na przynależność. No to jest to poważny powód, by myśleć o tym, jaki jest sens takiej relacji i żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, komu to służy, komu ta relacja służy. Na dziś to już wszystko. Jeśli ten film Ci się oczywiście podobał, to zostaw łapkę, komentarz oraz udostępnij go. Subskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. A dziś pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia.